0: 欢迎收听六九八九八新闻台，现在您所收听的节目是《世界一把抓》，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 九八新闻台频道开直播，欢迎大家透过直播收看收听。那在这个元旦连假里面呢，呃，大安森林公园有一场非常热闹的活动，果然也登上了这个 Google Trend 热门搜寻排行榜的第二名。呃，在我的选区大安森林公园前几天，就是有人路过。昨天啊，其实就昨天路过的时候，就是吓到说：“哦，怎么这么多人在里面啊？”原来是这个韩国瑜在里面办新书发表会了。当然，这个里面这一场活动没有邀请任何政治人物，然后也没有谈到他对未来的规划。可是这个。算是蛮大的动作，北上，然后在呃大安森林公园举办，近期内可能比较罕见的大型群众活动，确实让很多人讨论是不是这个韩国瑜的呃未来动态意在言外呢？先说这个活动本身哦，是呃自从他被罢免离开了高雄市长之后这个职务之后，呃可以说是首度。大的公开活动，那虽然天气不算这个呃、欸、还好啊，大概将十几度左右，不算太冷，然后也没有下雨。现场来了，根据警方统计，大概是五千人哦、喔。那集结在这个大安森林公园的舞台，这个画面非常壮观的。如果听众朋友有看到网络上或者是一些新闻照片，你就知道我意思。这个除了座位区全满以外，外面几乎舞台周边能够。站的地方真的是人山人海。那这个韩国瑜来到台北的大安森林公园，是办这一场韩先生来敲门的新书见面会。那同时他也在这个现场宣布要成立点亮基金会，担任董事长。那希望集合力量推广。这个善良这件事情，那他的老妈妈也特别到现场了，为他加油打气。那很多的支持者听到他在现场带头合唱啦，然后就留下了感动的泪水。这样，那至于大家关心的，到底他的下一步是什么，在这场活动上面，当然不会得到明确的答案，因为他已经告诉你这是新书发表会。不过，这个据知情人士透露。他对二零二二年这个目前没有意愿，然后二零二四年呢，这个也没有规划，所以现在看起来，呃，专心把焦点放在公益上。那关于政治的，关于关于下一步的动态，看起来没有太多明确的讯息哦。好，在网络上大家还关心到的事情，还有这个当然就是疫情的部分了、哦。呃，首先是来看全世界的状况，在这个跨年连假当中。大概几乎全球很多大的国家在，呃，耶旦，然后紧接着新年假期，都是对这个疫情很严峻的考验。在美国呢？元旦当天通报的确诊病例超过四十万人，纽约州新增病例数也在攀新高。法国的新增病例是连续四天超过二十万人，印度也是连续五天暴增。那随着民众在三号就今天，那可能时差陆陆续续重返学校或办公室，专家担心的是这个。人们的生活还是会受到疫情的大幅影响。那现在看起来，这个呃，全球六第六个染疫人数超过一千万人的国家是法国，那其他的五国是美国、印度、巴西、英国还有俄罗斯哦。那接连的几个。大型的廉价为什么会对疫情造成严峻的考验？各位应该也都很清楚，因为在这个过程当中有很多的通勤的时间啦，然后有群聚、家人群聚，然后再来就是大规模的移动，搭不管是搭飞机、搭火车或者是开车，长距离的移动也都会造成这个扩散的风险哦、喔。那事实上，其实也不是只有过去一周，根据这个统计数据，其实。你如果回溯看，十二月二十九号的通报病例高达一百六十一万呢、哦。那当然有一些因素，可能是因为当时是这个耶诞廉价之后累积的通报，所以呃，当然接下来你也可以预计说，这个跨年廉价之后，可能接下来几天也会有十二月二十九号的这个状况。可是如果你用七天，就是过去七天的平均病例数去看。他们确实也创了疫情以来的新高哦，每天都超过一百万例。那只是说，呃，再进一步的去细究，就是虽然通报的确诊数攀升，不过值得庆幸的是，重症数跟死亡数并没有等比例的增加，反而是持平或者是下降了。那一方面有可能是因为疫苗施打，还有医疗技术。提升的效果，那另外一方面也有可能是新的这个变种病毒，虽然传染性提高了，可是这个可能毒性也下降了。那只是如果我们要真的这个比较放松，还要再继续观察的部分，就是说如果死亡率低，但是重症比例还是高的话，这个状况对。医疗体系还会是很大的威胁，所以必须要是死亡率还有重症率双双降低，那我们大概就可以比较乐观的去看待它，说这个新冠肺炎终究是走进了很久以前大家就开始期待的状况，就是流感化，那没有办法彻底的完全的消灭，但是起码可以跟它和平共存，那大概就是要等到。这些指标都有很明确的数字之后，才可以做这样乐观的期待。不过显然现在离这个状况还有一段距离哦。以台湾来讲，这几天大家最关心的当然就是防疫旅馆疑似在爆这个群聚感染、哦。本来指挥中心在元旦连假是打算不开记者会的，可是因为呃防疫旅馆可以说是、呃、接连的有状况，所以。在昨天还是开了一场这个记者会，那就是在讲说，台北的防疫旅馆在解隔离之后出现了确诊案例，那疑似是有群聚的现象。那这个发病的个案是在十二月二十六号检疫期满十四天之后出关，然后但是又确诊。不过，他因为曾经去过某国小附设幼稚園接小孩，所以指挥中心紧急要求这个幼稚園今天跟明天要停课两天，而且要扩大裁剪。那为的就是要防堵这个，免得它成为社区的本土破口。值得关注的是，现在如果是防疫旅馆接二连三拉警报，那确实这个呃，在里面工作的员工。染疫风险可能比医院还要高，所以台北市政府要要求旅馆员工接种疫苗间隔届满之后赶快去打第三季。那呃，否则不考呃，否则会考虑这个开罚。那为什么陈时中部长昨天会说防疫旅馆跟？这个防疫风险简直比医院还高。各位可以想象，因为很多的这个境外突破感染的病例，它进到台湾来之后的第一件，就是还没有确诊之前进来的第一个场合，不是医院的，没有人会直接落地去医院，都是先往这个隔离旅馆送了。所以在状况不明的情况之下，其实都是进到防疫旅馆去。那这时候旅馆里面的自己的各种防疫措施就非常重要。那最近接二连三发生这些防疫旅馆确诊的案件，当然对防疫旅馆的警戒跟规格也要不断的要求，包括加强巡逻，所有的防疫旅馆，然后市府会去督导这个人员工作流程，确实要落实干净。那最重要的就是这个污染区要分离，减少传播风险哦。那当然还会请最重要的大家关心的就是说啊，这个都是中央空调。那假设有确诊的，那这个病毒可能会随着空调系统扩散到其他房内去。所以这个接下来各防疫旅馆的空调机电也会是市府去检查的。重点之一，实力也去查核这个旅馆内的通风设计啦。那当然不合格的就要赶快改善，如果不能改善的话，接下来它就会失去防疫旅馆的资格。那这个是硬体的部分的加强，可是软体的部分要怎么样去落实呢？大家现在最关心的，可能就是呃，很多学者还有专家都会建议说，我们第三季的施打比例看起来实在是太低了。今天《中国时报》的头版谈的是北市防疫旅馆群聚感染连环爆，那这个专家就是黄立明，促呃催促政府第三类快打第三季，检疫期满后确诊恐现防疫破口，那。自由时报的头版是北市防疫旅馆再爆群聚，家长确诊，幼儿园停课两天。这是刚刚跟大家说的，就是他出关之后确诊，那所以他去接小孩的幼儿园今天跟明天必须要停课。那回过头来讲，大家最关心的就是，呃、第三季的状况如何呢？嗯，联合报也是用北市六防疫旅馆沦陷，还有这个公布一家两确诊。隔壁邻居也染 Delta， 疑群聚扩大，这是联合报的标题哦。那北市新增两间防疫旅馆群聚案件正在调查当中，还有一间待确认。所以联合报的消息是，台北市有六家防疫旅馆的疫情拉警报，然后再加上桃园一例的话，全国有七家商继沦陷，显示这一波的防疫旅馆群聚疫情严峻哦。那。现在当然正在疫调当中，详细的情况还要再确认。可是不变的事情是，专家还有这个学者都会建议第三季赶快动作。台湾感染症医学会名誉理事长黄立明就说，这个越来越多的防疫旅馆破工，代表在旅宿工作的第三类人员染疫风险是高过医护人员的。这个说法跟陈市中部长说，旅呃饭店。风险高于院医疗院所这个说法是不谋而合。那一旦没有守住，病毒可能入侵社区，所以指挥中心应该要赶快打第三类的第三剂，那不要再死守五个月的间隔原则，这个是专家的呼吁。不过陈世忠部长对于这一点的回应相对是非常保留的。那有没有打算要缩短间隔呢？指挥中心指说符合接种第三季的人，就是已经打第二季满五个月的人，有四十万人，那只有十五万人去接种，那十五万人接种第三季，换算到这个整个国家的比例来讲，整体第三季覆盖率只有百分之零点六八，算是非常低的。这就是为什么这个呃学者。不断在呼吁说，哎、欸，跟世界各国比起来，我们的第三季看起来的速度、呃，相对来讲慢，而且比例很低啊。陈寿熙也担心说，这个，呃，这是台大工卫学院的教授陈秀熙、哦、他也担心说，春节期间入境者大增，这个防疫旅馆的 loading 会变很重了，所以民众的防疫绝对不能放松。关键是很多这个长辈的第二季疫苗保护力已经开始下降了。当时比较早打的这个长辈，一二季接种完之后，这个保护力已经开始下降了。那希望可以赶快去补第三季，符合资格就是目前啊，在国内还没有调整之前是这个五个月，所以希望赶快去。呃，打第三季保护自己，然后也保护身边的人。那黄立明刚刚跟大家讲，这个理事长他说一月可能是这个疫情的爆发点哦。那现在最高风险的当然就是第三类，除了机组员之外，还有防疫车队驾驶跟这个港府第一线的作业人员，以及防疫旅馆第一线的这些工作人员。那这个都算是广义的边境哦。过去我们可能想说，就是大概机场啦，然后这个港口的工作人员，现在看起来，防疫计程车还有防疫旅馆的工作人员，他们也都算是涵盖在第一线跟这个可能感染者的接触范围，所以他们的风险也都很高啦，那也都会被视为是边境的一员，所以这个第三类高风险人员。现在只有八千人打第三季。哦，这个看在专家的眼中，当然是呃非常危险的一件事情。除非疫苗不够，不然所有的第三类都应该赶快去打第三季。那当然，很多人不是不去打，是因为现在防疫中心、防疫指挥中心的规定是间隔五个月，所以很多人可能想打，或者是他的工作也是属于第三类，但是还没有符合这个时间间隔的问题，所以还没去打。那。所以专家就不断呼吁说，这个不需要死守五个月这件事，赶快让这个有风险的，然后工作人员赶快去打，不然这个边境失守不是开玩笑的。现在全国接种追加剂，就是所谓的第三剂，比例只有零点六六。那防疫中心对于是不是缩短这件事情，欸目前没有太明确的答案，就是只有提到说希望符合资格人去，但是看起来这这个阶段还是继续维持在呃五个月的这个间隔范围。那这个影响是，呃，指挥官陈世中说，第一季覆盖率有八成，第二季覆盖率有七成，但是这个、呃、第三季的部分他就没有特别说，呃，为什么。不缩短或者是什么时候缩短都没有太明朗的答案，那这个会让专家很头痛啊！嗯，不明白为什么要一直坚持五个月的这件事情哦。那黄立明更直接讲说，反正一直以来都是指挥中心说要怎么做，那理由都是随便他们说。那除非情况紧急，除非疫苗、呃、不够，那现在当然是已经情况紧急，除非疫苗不够，不然这个第三类。第三季看起来是迫在眉睫，那只不过这个记者也观察到一个状况，就是最近虽然这个境外移入的病例激增，不过本土疫情算是比这个三级警戒期间相对和缓了、啊。那不知道是不是因为这样，各部会看起来这个就比较松弛的一点呢、啊？本来。为了应应这个防疫的状况，指挥中心有跨部会的协调会议。那当然，在前期就是去年的年年中，我就说这个五六七八月相对紧急的时候，大家都很当一回事、哦、那现在相对来讲，看起来比较和缓之后，各部会有一点叫不动的情况。那这个疫情的时间一一拉长，然后现在看起来是。春节七加七专案实施之后，很多的民众担心零确诊破功了。那另外一个压力是部会首长叫不动，这两件事可能最近让城市中部长蛮头痛的。那七加七当然现在不断境外移入的病例激增，那也增加这个指挥中心。你看，像昨天连假本来不开记者会，那临时就要开来说明。另外一个就是部会首长叫不动，很多指挥中心。这个为首开的会议，各部会结果都只派代理人来，原本应该要参加会议的次长，哎，看不到人，所以跨部会协调旷日费时啊。这个我们就比较清楚就是你开比较重要的会议的时候，你都会要求这个该单位能够决策的人，能够决策的代表出席。那不是说这个基层来开会办不好事，而是说他没有到决策层层级的话，呃，比较基础的、比较基层的呃代表来现场，可能他只能讲说哦，我把现场什么意见带回去转达，或者是说哦，我回去再请示看看，没有办法在这个会议当中拍板做决定。那各位可以想象，这个跨部会会议就是。呃，需要争取时效嘛，所以才需要把不同单位的人集结在一起。那这个卫福部为首开的这种跨部会的，因为疫情的协调会议，当然就希望追求时效的问题。所以在这个会议当中，如果来的都是可以决策的人，那大家就很明快的看是，比如说交通部的权责啦，然后卫福部的权责，当然卫福部是主角，交通部的权责或者是其他的。这个部会首长能够决策的人在现场，那大家可以在这个会议当中做成结论，然后就会马上有效果。可是如果来的就是像这个刚刚讲的，都派代理人来，不是可以决策的次长，那他们来到现场之后，可能只能说啊我把这个意见带回去请示看看，或者是说啊我把这个意见带回去我们再讨论。那等于这个跨部会的会议没有办法马上排版定案的时候，要等待下一次的下一次。各部会陆续回报，那要抢这个时效的意义就没有了。所以，这个因为本土疫情趋缓之后，各部会开始出现叫不动的状况，恐怕也是让这个指挥中心蛮头痛的。疫情已经连续滚动将近要两年了，那防疫旅馆因为完全遵守标准作业程序，也有可能，呃，因为小部分的人。不自觉，然后就放松了。现在是非常时期了，那呃，到底有没有可能永远维持零确诊这件事情？其实已经有非常多的讨论，从去年到现在那不过指挥中心目前为止还没有改变他们的方向了，所以呃，看起来短时间之内还不会有太大的变化。只是现在可能呃，不分朝野的。呃，专家学者比较多的意见，倾向于集中赶快开放第三季的施打间隔时间距离了。先进一段广告，马上回来。九八新闻台，事件一把抓，我是台北市议员钟佩君。上一段节目跟大家谈到这个台北的防疫旅馆，接二连三开始出现这个可能确诊的病例，现在还在调查当中。不过也让大家很紧张，说这个国内的。春节七加七方案是不是会，呃，有什么变数哦？那当然，这个担心这些可能发生的状况是无济于事。学者专家的意见倒是比较集中在于，应该第三季就是所谓的这个增强季，应该不要再死守五个月间隔这件事情了、哦。不过目前指挥中心态度算是对第三季是否缩短态度是相对保留。不过确定的事情是这个。明天开始哦，要入境的、呃、管制会变得稍微严格一点。呃，限缩入境资格，从这个原本应该要找招 PCR 的检验证明效期从三天改为两天，而且不再从报告核发日计算，要从这个裁剪日起算。那新的这个入境办法会从明天的凌晨开始上路，也就是说，旅客拿的这个。两天内的 COVID-19 的核酸检验报告要有分子生物学核酸检测，而且应该要审核登机者的护照、姓名、出生年月日、疾病名称、采检日，还有报告日，以及这个检验方法跟判读结果。那如果你是用这个血清免疫学检验抗原或抗体，就不符合规范。违反规定的人。到台湾的时候会处罚一万以上十五万以下的罚金哦、喔。那从这个明天凌晨开始，必须要拿的是两天之内的 PCR 裁剪报告，而且要以裁剪日为基准哦、喔。那当然没办法，因为这个疫情随时在变化，所以规定大概大家也很习惯所谓的這什么滚动式修正啦。那只不过指挥中心昨天也特别提到一个，就是可能这几天听众朋友也有在。这个呃，网络上面或者一些新闻看到，哎，又出现了这个 Florona， 是不是新的病毒、哦、不过指挥中心特别讲哦，这个是以色列的一个孕妇，她的状况是同时感染 Omicron 跟 A 型流感所以大家不用太紧张。那也希望不要再用这个新的名词称呼这个现象，就是同时感染新冠肺炎跟流感的状况，在过去就有，所以呃呃，不希望。跟进这个以色列的当地媒体用了新的名词来讲，会让很多民众误以为说是不是又出现了新的变种？好，来看这个国内的政治状况。昨天是所谓的中二选区超级星期天哦，也就是在这个、呃、投票日之前的最后一个黄金周日。那当然，不管是这个国民党这边的严宽恒，或者是民进党的林静怡。两方阵营都是卯足劲办造势活动。那蔡英文总统是第二度南下台中替林靖怡站台。那这个第二选区的补选前黄金周日，双方当然除了比拼这个阵容之外，免不了的也会有一些交锋那先说这个林靖怡的部分、啊蔡总统在现场听他站台的时候，就说：“这个林靖怡走入政治是因为他的关系，因为二零一四年他担任民进党主席，听到林医师的名声，所以就邀请他到这个民进党当妇女部主任。”蔡英文总统说：“呢，他开会的时候就已经看到这个林靖怡有的时候很敢，然后也可以说很凶啊，不同意就争到底。那呃，虽然有人说林靖怡很……”温柔，但是这个林经宜对没有权利受痛苦的人很温柔，这个是蔡英文总统替他站台的时候说的。那国民党的这个严匡恒在龙井办亲子活动，台中市长卢秀燕还有这个前国民党主席江启程都到现场去替他站台。那同时也说他对这个在地非常了解，相亲是他的家人，会挺身为他服服务。呃，他当然也会挺身为乡亲服务了。那主要这个他攻击的点是说，像刚刚讲了，这个林靖怡、霞府院党高层啊，还包括总统，连日来替他站台造势的，都是外地来的。那现在乡亲在意的这个交通建设啦、反烧煤发电装、制造空屋，还有地方长辈的长照议题，这些外来的过客。站台，为了林靖仪站台之后，谁会负责呢？这个是严匡很、呃、提出的质疑。他认为民进党没有培养在地人，都是空降啊。从谢欣仪到陈柏惟到林靖怡这两个月看起来只有攻击跟抹黑、哦、那对于地方的声音，他也质疑说什么时候可以呃如实的被转达？这个是双方。隔空交火，当然这个、呃、林靖怡的部分，大家应该也不陌生就在前一段时间，这个可以说是很多的青绿媒体铺天盖地，这个严家的各种大大小小细琐的事情，有判没判的，通通被挖挖出来了。算是在空战的部分，相对来讲，可能各位可以看到不是那么对等。那总之也来到了最后一个礼拜了。那呃，双方还是各凭本事哦。呃，同一天还有这个台北的林昌佐罢免案哦，那这也是最后一个星期天了。一个是要投票当选，一个是投票要他离开，本质不同，但是可能会抓到一些共通点了。一样也是这个府院党资源投入在这个反罢免林昌佐的。战这一场战役里面，那林生总昨天自己是跟着这个民进党的市议员到东门市场扫街。台北市的选委会公告投票人数，这个确定罢免门槛是五万八千七百五十六票，比原本估计的六万一千票低，所以这个看起来是呃罢场团体比较有信心一些。那。民进党的政国辉立委陈廷飞也带着铁马队到台北来，那呃，还有金融市长林荣仓也到台北来为这个林长左站台希望可以把他留在选区那这两个共同点，刚刚说的就是这个府院党的高层投入资源这件事情我想大家在前一站这个前一阵子的公投里面并不陌生。也就是说，最后两个月，民党端出五千八百万的预算，再加上一些友善媒体的搭配报道，那最后的结果大家都知道。现在看起来，这两场选举在中日选区的补选以及罢免林昌佐的投票，都有这个类似的味道。这个，呃、这两场仗在过去这段时间，有很多的节目讨论到说，哎、欸，这个罢免。王浩宇还有罢免林陈柏惟，看起来都很顺利啊。那是不是罢免林长佐也可以这个接二连三？他第,第三场也也跟着成功呢？老实说，我自己对这个罢免林长佐的态度是比较保留。我说成功与否，我我我的态度是比较保留，因为本质上跟这个王浩宇跟呃陈柏惟的状况，我觉得有一些不同。各位可以想象，就是说。王浩宇虽然在最后的从政，就是就是他被罢免之前的那段时间，已经加入民进党了，可是他在当策翼的时候，呃，吸了很多的这种负面能量，很多的浅绿选民也觉得他太过哗众取宠，就是什么议题从北到南他都有一份、啊、那当然他的时候这个。呃，因为想要加入民进党，所以急着这个争功表态，在很多的民进党的可能相对没有那么讨好讨喜的议题上面，他也都抢着出头，所以在那段时间里面，他帮民进党吸了很多负能量。那搞到最后，就是连浅绿啊，还有这个中间选民，可能都觉得他实在是管太多、捞过界了，就是从北到南的。不管是政治议题也好，生活也好，娱乐也好，可能都会看到他的高见，所以，呃，他个人的这个，我觉得他个人的恶感就会因此提升了。那陈柏伟的状况也类似这样，就是跟王浩宇一样，他们都不是嫡系出身，就不是，都不是打着民进党的党籍参选而选上的，都是各自是别的小党。选上，那选上之后就急着对这个民进党表忠啊。那所以类似的状况就是，都不是嫡系出身，然后也没有加入强大的派系，所以呃选上之后，然后急着这个、呃、表达忠诚度，那可能就会相对来讲，在很多议题上面吸收了民进党的这个负面声量往自己身上揽了、啊。陈柏伟当时只是为了要跟颜匡很拼拼看而已，那。呃，被罢免之后，阶段性任务达成，那也没有一定要留给这个激进党一席啊，以免有一天又发生这个前几年像这个扶植柯文哲和时代力量之后又要反目成仇的问题哦、喔。那林靖仪上一届大家应该印象都还蛮深刻，的，他在国会里面有很多很奇葩的言论哦、喔，比如说。强力护航、劳基法修恶啊，还有被抗议的时候说这个助理在上厕所；执行的时候说解决能源跟少子化的问题就是十点之后不要开灯，然后又或者是跟这个支持者呃情绪勒索，说投国民党就不生小孩等等，差不多就是功在党国啦，然后嘴丘无大无下限的大将之一、喔、林湘佐。状况又是如何呢？先进一段广告，马上回来。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是台北市议员钟佩君。上一段节目跟大家谈到，这个周末是呃中二选区的补选，还有这个呃台北的罢免林长佐的这个罢免投票前的黄金周日，就是投票前的最后一个星期天哦、喔。那当然，这个不管是要被罢免的人，还是候选人都卯足了劲。在做最后的努力。那呃，大咖站台是一定要的。那自己当然也要出去扫街了。这一场选举，其实是两场哦，就是因为同一天举行，被形容是这个开年第一站。就是二零二二年的第一场选举。那今年当然年底有这个议员、市长还有里长的选举，不过呢已经是年底了。开年第一站就是呃，罢免林长左以及中二选区的补选。引起很大的关注。上段节目跟大家谈到说，说我个人认为这两场选举对这个民进党来讲相对有优势。那其中刚刚讲到林长佐的部分哦，他在这个呃二零一九年的时候带着全部的时代力量台北市议员脱党了，所以在呃，台北市本来是有三席时代力量的议员，那二零一九年的时候跟着林长左全部脱党，所以就变成无党籍。那呃，时代力量就在台北市议会没有党团了，也没有议员了。那时代力量的内部在那个时候就大分裂。可是对于二零二零年民进党选举时，台北市的选情是大功一件哦、啊。那现在这个。林尚佐、林静怡一北一中都得到来自党中央跟行政部门的加持，这个就是可想而知哦。刚刚跟大家讲的是过去他们跟民进党的脉络，那现在得到来自这个党中央的支持，相对于这两位，那这个国民党阵营看起来不管不管是。反罢免、呃，不管是推罢免林昶佐的阵营，或者是这个颜宽很看起来都会，呃，对仗起来打的都会比较辛苦一点呢、哦。为什么这样说？你可以从民进党去复选的规格来看看，他们对这个开年第一战是何等的重视哦。那其他的党工职，包括这个立法委员啦，刚刚讲的陈廷飞不就骑着脚花车来的吗？那还有。各地的议员，包括中正选区的，包括这个呃中正万华以外的议员，也都卯足劲来一起站台哦。过去这段时间，大家应该从很多的报道上面都看到，那原因是什么呢？其实大家算盘也都打得很精哦。民进党要在三到五月举行这个议员的初选啊，还有各县市的县市长初选也都在紧锣密鼓的讨论当中了。那这之中一月底还要放个农历年春假，所以你想想看，这十天在扣掉之后，离三月可能最快是三月，这个初选已经迫在眉睫了。如果你要投入这个选举，当然这个现在这段时间，不管你去帮这个林强佐站台，你去帮林进一站台，都是最好的曝光时机，还有对党内表忠的一个好时机哦。民进党内大家都知道派系林力，有合作，当然竞争也不会少，所以各派系的议员席次怎么配，也是兵家必争之地哦。大家已经看到，光是这个中二选区，蔡总统已经南下两次哦。连他都这么积极，兼任主席的蔡总统都这么积极，请问下面的这个各级党工职可能这么白目不动起来吗？当然不可能嘛！所以这真的是这个府院党通通动起来的时候了、啊。刚刚说了，除了陈廷妃也来了，那连这个投入屏东县长初选的民进党英系立委庄瑞雄。还从屏东跑到这个台北的蒙甲夜市来，要陪林长佐徒步扫街啊！初选练兵，大选用兵，这是媒体的评论。确实，这个民进党上上下下把这一件事情当成大选规格在做。不管在辅选林进营，不管在抢救林长佐，用的是大选规格。所以这样的方法打起来，看起来，呃，上下一心，两方阵营的。这个势力，我觉得有很明显的落差了。说到这个，从公投之后，看起来很多人评论说，哎，这个民进党的底气都足了。包括上个礼拜讨论很多的，就是 NCC 要推数位通传法，那规范是说在组织里面做调整，然后要把这个 YouTube 还有嗯 Dcard 这些论坛通通纳入管理哦。那有人说这个是介入。网络平台的起手式哦，其实我倒不这么觉得，因为其实民进党伸手进去已经是现在进行式了，也就是现在已经正在做了。主要的问题其实根本不是立了什么法，而是说行政部门要怎么去解释，还有执法。说实在的，他说要遏制这个网络上面乱骂或假新闻这些事情，现在就已经有法可以去处理。可是，关键是这些跨国平台要不要配合你调查？如果他们不配合你调查的话，你接下来就算再修什么法也没有用，因为你管不了国外的企业。我就曾经有过这个。亲身经验就是在这个呃网络节目上面，有网友留言的太超过，就是人身攻击。那确实我也去提告，可是最后这个侦结根本没有办法调查的原因是，对方用的注册账号是 Google 的账号，而 Google 拒绝提供这个使用者的个资，所以不了了之哦。那我相信蔡政府不会不知道这个状况，所以如果说要遏止这个网络上面。呃，不友善留言的歪风，然后就要靠修通传法，这个是没有办法做到的，因为跨国这些平台不理你的话，调查也调查不,不出个什么东西来。刚刚说了，关键不在于立什么法，而是行政部门怎么去解释，还有这个执法。比如说，政府本来就有对电视台审查换照的权利。那蛮久执政的时期，不管那些这个媒体讲一些什么死亡之握这些胡说八道言论，但是审照。就是照规矩来，不会针对特定的电视台可是各位很清楚，这个、民国民党执政之后，就是可以搞到有电视台被撤照关台。那更荒唐的是，之后再来针对这个空出的频道，对于想要抢进市场的媒体展现实力啊。所以搞到很多这个媒体还没有上架，就知道要自我限缩，要听话。很多不该出的报道，他们会自己自我审查、自我阉格啊。国内自有的网络平台最有名的，大概就 PTT 或 Dcard。那现在这个如果要把这些论坛通通纳入管理的话，政府应该要认清自己的管制权利底线在哪里哦，就是不应该把社会秩序跟言论自由的界限混淆了。最好的例子就是前一阵子对于这个手游氪金的机制。不透明，网友就建议应该要修法。可是当时经济部工业局一直说这些是跨国企业很难管啊，奇怪，那怎么在氪金的时候你就说跨国不好管？可是言论自由的时候，牵涉到言论自由的时候，这些网络平台你又觉得你管得到？那政府立法的重点到底要保护人民还是要控制人民？两相对照，其实就很清楚了。我们下个星期再见哦，拜拜。